0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kino-Nerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Hallo und herzlich willkommen zum Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Serientat-Schrift Cinema. Die heutige Episode steht unter der Macht von Grayskull. Richtig, es geht um die Masters of the Universe, jene Spielzeugserie, die 1987 in einem, naja, fast schon legendären Spielfilm mit Dolph Lundgren mündeten. Über die Reihe, den Kult und den Film spreche ich heute mit Marc Knobloch, der zusammen mit seiner Freundin Miriam Kassner ein 400 Seiten dickes Buch über die Entstehung des Films rausgebracht hat. Und an dieser Stelle auch noch ein Dank an einen unserer Leser, der mich auf das Buch hingewiesen hat. Ihr seht also, es lohnt sich immer, mir zu schreiben. Eure Vorschläge kommen an. Und wenn noch ihr Ideen für kommende Themen oder Gäste habt, dann schreibt mir einfach an podcast.cinema.de. Und wenn ihr die neuesten Infos aus der Film- und Serienwelt haben möchtet, dann schaut einfach in die neue Cinema oder in unsere Serienmagazin. Diese Ausgaben gibt es im Handel oder auch im Internet in unserem Shop auf cinema.de oder auch zum Beispiel bei Amazon. Jetzt aber wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß auf unserer Reise nach Eternia und auch ein bisschen auf deine Reise in meine Kindheit zu den Masters of the Universe. Hallo Marc, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts.
1: Hallo Philipp, danke für die Einladung.
0: Aber sehr gerne, für alle, die noch nie mit der Welt von Eternia, He-Man, Man at Arm, Skeletor und der Macht von Grayskull in Berührung gekommen sind. Wie würdest du die Saga am besten beschreiben?
1: Ja, Eternia. Da gibt es den größten Helden, unseren He-Man, äh, einen muskelbepackten Hühnen mit blonden Haaren, der mit seinem Zauberschwert diese Welt vor allem bösen, hauptsächlich von Skeletor, beschützt. Ähm, das Zentrum der Macht ist Castle Grayskull, eine geheimnisvolle uralte Burg mit einem äh, Gesicht eines, eines Schädels, in dem die gesamte Macht des Universums innewohnt und Skeletor lässt halt nichts unversucht mit seinen Schergen diese Burg zu erobern. Und he gemeinsam mit seinen Freunden, dem Kampftiger Battlecat, der heldenhaften Tila, dem Waffenmeister Man-at-Arms und dem Zauberer Orko, um es nun mal ein paar zu nennen, die beschützen quasi ähm, Castle Grayskull und den Planeten Eternia vor Skeletor und seinen Schergen.
0: Perfekt zusammengefasst. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Da gibt es noch Unmengen an anderen Charakteren und natürlich auch die Burg von Skeletor Snake Mountain. Da konnte gab es ja so eine Spielzeuggeschichte, da konnte man mal so schön reinsprechen und das halte dann immer so schön mit dem Mikrofon und kann ich mich noch gut daran erinnern. Was ist deine erste Erfahrung an Masters of the Universe?
1: Meine erste Erfahrung, ähm, die geht zurück, ähm, soweit ich mich erinnere, ins Jahr äh, 1984, als ich mit meinem Großeltern in einem Spielzeuggeschäft war und ich weiß nicht, ob ich diese Figuren damals im Laden gesehen habe. Auf jeden Fall im Eingangsbereich lag auf dem Fußboden äh, so ein Magazin, wo die Masters of the Universe vorgestellt wurden und das habe ich aufgehoben, mit nach Hause genommen und nie wieder aus der Hand gelegt. Ich habe meine Eltern, meine Großeltern genervt. Ich will diese Figuren haben und und ich war äh, 84, da war ich fünf und, und die dann, so, ah, die sind so hässlich und, und diese Monster und so und, und such dir doch was anderes aus, aber ich habe dann keine Ruhe gegeben. Ich war fasziniert von diesen, von dieser Vielfalt an Charakteren und, und dieser Welt, die eine Mischung aus äh, Science Fiction und Fantasy, ähm, es gab also sowohl Hightech-Elemente als auch hier äh, Zauberschwerter und, und magische Artefakte, und das hat mich sofort in den Bann geschlagen, gemeinsam mit diesen kunterbunten Actionfiguren, figuren die ähm, im Gegensatz zu anderen Figuren aus dieser Zeit halt auch wirklich den Namen Action-Figuren verdient hatten, weil die halt nicht so gerade und, und, und Arme durchgedrückt dastanden wie Big Jim oder, oder die, die Star-Wars-Figuren, ähm, sondern die standen halt wirklich so bereit für den Kampf und für die Action mit angewinkelten Beinen, angewinkelten Armen und hatten auch da diese Action-Features, also quasi so diese Funktionen, äh, die man für den Kampf oder für verschiedene Sachen nutzen konnte. Da gab es den Mechanek, der den Hals ausfahren konnte. Die die meisten Basisfiguren hatten einen Hüftschwung, mit dem man halt mit den Waffen dann oder ohne Waffen einen, einen, einen Schlag ausführen konnte. Äh, Wiplesh hatte einen Drachenschwanz aus Gummi, nur mal um so ein paar zu nennen. Und das hat mich halt direkt fasziniert und äh hineingesogen in diese Welt.
0: Stimmt, wo du es gerade sagst, dass sie sich mal so umschwingen konnten. Später waren es auch diese Wrestling-Figuren, als dann hier diese WWF-Mania rauskam in den 90ern mit Hulk Hogan und so. Und die hatten die gleiche Funktion. Ich glaube, das war nämlich auch alles Mattel- oder war, war das Hasbro waren, ich weiß die es waren nicht
1: ha von der anderen Firma war das Hasbro ja die müssten Hasbro gewesen also Hasbro aber dann haben sie es abgeguckt die hatten dann auch teilweise die gleichen Action Features mit ähm, einer Feder im Arm wo man dann von oben nach unten oder von unten nach oben schlagen oder werfen konnte also ähm, die haben da schon hier und da sich das eine oder andere abgeguckt das stimmt
0: das heißt also diese ganze diese also diese Action Anmutung, die fand es immer besser als jetzt auch von Star Wars, weil normalerweise ist ja auch immer so ein, so ein Glaubenskrieg. Masters-Figuren oder Star Wars-Figuren? Hast du beides gesammelt oder nur Masters? Äh,
1: gesammelt habe ich tatsächlich keine Star Wars-Figuren. Ich hatte als Kind ein Star Wars-Comic-Heft und ich habe irgendwann dann auch die Filme mal im Fernsehen gesehen, aber das war schon deutlich später bei mir und, und diese Star Wars-Figuren kannte ich als Kind dann zunächst gar nicht. Also äh, habe ich erst viel später gesehen.
0: Und du hast ja auch gesagt, von dieses, dieses martialische, vor allem dieser Mix ne, aus Wert und Zauberei, gibt es ja diese ganzen Fantasy-Filme natürlich äh, mit Conan, so als, als Blaupause dieses Genres. Früher, wir hatten ja auch mal eine andere, ich hatte ja schon mal eine Episode gemacht über das Genre des Fantasy-Films. Da kann man gerne noch mal reinhören, wenn man so ein bisschen da tiefer eintauchen möchte. Ähm, woran Mattel ja eigentlich auch gearbeitet hat, ja, um was Neues zu erfinden. Ist das richtig?
1: Ja, also Mattel hat tatsächlich ja äh, damals in einer Frühphase Star Wars angeboten bekommen, die, die Spielzeuge herzustellen. Da kam der George Lucas mit seinem Team äh, zu Mattel und hat quasi ähm, das, was er hatte, ein paar Konzeptzeichnungen und äh, sein Drehbuchentwurf, was er hatte, hat er Mattel vorgestellt. Und ähm, das ist übrigens auch sehr gut beschrieben äh, in den beiden Netflix-Dokus. -Deko, äh, Netflix-Dokus, <lacht> ähm, einmal The Toys That Made Us, da gibt es eine Folge über He-Man und es gibt äh, The Power of Greyskull, ähm eine etwas längere Dokumentation über die Entstehung von He-Man und den Masters of the Universe bei Netflix. Ähm, da wird das sehr gut erklärt oder erzählt. Ähm, Mattel hatte Interesse an, der, an den Star Wars Spielsachen, hätten die auch gerne gemacht. Äh, allerdings sollte der Film im November in die Kinos kommen. Und dann haben, hat der Mattel-Chef seine Leute gefragt: Ja, bis wann können wir denn Produkte haben, Spielzeuge haben? Und dann haben die gesagt: Naja, wenn wir draufhalten, äh, Gas geben bis März. Und dann hat er gesagt: Ja, naja, die Kinder werden das Zeug zu Weihnachten haben wollen. Machen wir nicht. Und dann ging George Lucas äh, zu Kenner. Kenner ging das Risiko ein und hat ähm, dann den Kindern zu Weihnachten diese Gutscheine gedruckt.
0: Haben, haben quasi George Lucas beschissen, weil sie gesagt haben, ja, ja, wir schaffen das schon. Und haben, glaube ich, so, haben wir ja was zusammengemuddelt, so, äh, so mehr schlecht als recht und haben, wie gesagt, diese Gutscheine zu Weihnachten verteilt. Also, ich meine, welches Kind freut sich über einen Gutschein zu Weihnachten? Aber es hat funktioniert.
1: <lacht> es hat funktioniert. Sie haben das Risiko eingegangen, es hat funktioniert. Und, und plötzlich war da dann diese Firma Kenner, die mit Star Wars hier richtig Umsatz gescheffelt hat und das hat Mattel überhaupt nicht geschmeckt. Die haben sich hier eine gute Sache durch die Lappen gehen lassen und haben dann halt überlegt, was können wir machen, um da mit Kenner und Star Wars zu konkurrieren. Und da hat damals die Prelim-Abteilung, also die Abteilung, die bei Mattel ähm, die neue Ideen äh, entwickelt hat, die haben sich die Köpfe rauchen lassen und haben hier ständig neue Konzepte entwickelt. Und... Ähm, haben auch tatsächlich auch in der Nachfolge auch zu anderen Filmen ähm, Spielzeug gemacht, zu so Clash of the Titans zum Beispiel. Flash Gordon war dabei oder Battlestar Galactica. Und, und das war aber alles nicht so der Hit wie bei Star Wars. Und, und äh, die wollten halt irgendwas haben für den, für den Jungsektor, was mit, mit Star Wars konkurrieren kann. Und dann kam einer der Designer, kam auf die Idee, lass uns doch hier, ähm, der war Bodybuilding-Fan, und er hat dann gesagt, hier, lass uns doch mal eine Figur machen, die so muskulös ist, dass sie alle anderen Actionfiguren wie Weicheier aussehen lässt. Und da hat er eine Big-Jim-Figur genommen und hat da äh, Modelliermasse geklatscht, bis, bis die Figur so breit wie hoch war und hat dann gesagt, das ist He-Man. Ja, und dann hat der Mattel-Chef dann irgendwann gesagt, So, ja, ihr bringt mir hier jede Woche neue Konzepte, was eventuell funktionieren kann. Aber was wollen denn die Jungen in dem Alter überhaupt? Was wollen die zu spielen? Macht doch mal eine Marktanalyse. Und dann haben die einige Konzepte, die sie hatten in der Pipeline, die hatten irgendwas mit Riesen, mit Zwergen, mit Cowboys, mit SWAT-Teams und 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 was? Und eins war halt auch dieses Fantasy, äh, Sword and Sorcery, äh, mit, was damals äh, natürlich noch nicht He-Man und noch nicht Masters of the Universe hieß. Und da haben sie halt so ein so, so ein Kindertest gemacht, hatten da große Tafeln gemacht mit Abbildungen und hatten dann die Prototypen, sofern es welche gab, schon hingestellt. Und ähm, dieses Fantasy-Action-Theme, -Äh wie sie es nannten, hat dann alles weggerockt und die Kinder wollten das Ding haben. Ähm, du hast eben Conan der Barbar äh, erwähnt. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen. Also Konen, der Barbar hatte mit der Entstehung tatsächlich nichts zu tun. Die hatten... Damals ähm, die, eine Anfrage zu dem Filmkronen der Baba, ob sie dazu Spielzeug machen wollten, waren da auch nicht uninteressiert daran. Allerdings, als sie dann gehört haben, dass der Film ein R-Rating kriegt, äh, haben sie gesagt, nee, da können wir kein Kinderspielzeug zu herstellen.
0: Ich dachte, sie hätten schon die Lizenz gekauft und haben sie dann quasi nicht benutzt.
1: Also... Man weiß es jetzt nicht so ganz genau, also ich zumindest weiß es jetzt nicht ganz genau, ob sie die Lizenz da schon hatten. Auf jeden Fall ähm, gibt es da, daraufhin, also gab es das auch das Gerücht, dass Masters of the Universe so als kindgerechte Version von Konen entstanden war. Allerdings, ähm, es ist auch möglich, sagen die Entwickler auch selber, dass damals äh, bei der Entstehung der, äh, Bilder von Frank Rosetta oder ähnliche gehangen haben, auch dass da auch vielleicht mal ein Bild von Konen dabei hing, um einfach diese Marschrichtung vorzugeben. Aber tatsächlich äh, sind die dann von selbst darauf gekommen, dass dieses ähm, Fantasy-Genre mit äh, leicht begleiteten Barbaren, die gegen Monster und Drachen und Zauberer kämpfen, dass das was ist, was die Kinder interessiert.
0: Du hattest auch gerade die, die Doku auf Netflix, also einmal Power of Greyskull, kann ich wirklich jedem nur empfehlen, der mal so eintauchen möchte, so, der, der überhaupt noch gar keine Ahnung hat davon oder damit mal so am Rande in der Kindheit in Berührung gekommen ist. Und dann gibt es die andere Doku, von der du gerade gesprochen hast, Toys the Maters. Ähm, auf Deutsch heißt die, wenn ihr die sucht, ähm, heißt die Spielzeug, das war unsere Kindheit. Hm, ja, gut, findet man darum über diesem, unter diesem Titel am besten. Und das ist für mich, ich finde das eine großartige Doku-Reihe ist das, da geht es ja nicht nur um He-Man sondern nur so als kleiner ähm, Hinweis da geht es auch um Star Wars, wie du gerade gesagt hast über die Kennerfiguren, es geht auch um Star Trek und Teenage Mutant Hero Turtles aber auch Barbie, Lego, Transformers also all diese Plastikspielzeuge und wie das entstanden ist und da kommen auch die Macher, die Artists auch die, die Staff Writer die halt irgendwie zeichentrick dazu gemacht haben und so zu Wort und das ist wirklich hochspannend und zuweilen auch sehr sehr bizarr Gerade äh, wenn man sich so diese Entstehungsgeschichte von Masters anguckt, aber auch von Kenner, also mit welcher Blauäugigkeit diese Firmen daran gegangen, sind, so Naivität, was dann auch funktioniert hat, was man sich heute teilweise noch wünschen würde, so naiv eigentlich daran zu gehen, so mit Kinderaugen auf sowas zu gucken und nicht nur unter Marktgesichtspunkten. Also das nur als kleiner Tipp nochmal, du hattest es ja schon angesprochen, äh, Power of Grace Girl und Spielzeug, das war unsere Kinder auf Netflix, geben nur wärmstens zu empfehlen. Nach den Spielzeugen oder parallel zu den Spielzeugen, es gab ja auch immer, also jeder, jedem Spielzeug wurde ja so eine, so ein Mini-Comic beigelegt, wo dann schon so eine Mythologie eigentlich, weil jede Figur oder jede Actionfigur hatten sie damals gesagt, braucht auch eine Geschichte. Also wir wollten das natürlich in eine Storyline packen. Und da haben sie diese Comics herausgebracht und später dann diese Zeichentricks, die ja ziemlich bekannt war, die ja auch nur, glaube ich, zwei Staffeln lieb, oder zwei Jahre. Ähm, ist zwei richtig?
1: Staffeln, zwei Staffeln, 130 Folgen.
0: Genau, und äh, das war natürlich für Kinder gedacht und das große Problem, was wir am Anfang hatten, war die Gewalt, weil wenn man He-Man sieht, denkt man jetzt nicht, dass das Happy Clappy ist und dass es äh, irgendwas für Kinder ist, also meine Eltern haben es zumindest nicht gedacht, deswegen waren meine Eltern entschieden dagegen, dass ich mir überhaupt das kaufen durfte, deswegen bin ich dann auch in die Star-Wars-Kenner-Ecke, aber das war schon ein großer Kampf, die Sachen zu haben. Kannst du ein bisschen was über diese Gewaltgeschichte erzählen, weil das schon auch sehr bizarre Züge angenommen hat, so was dann da passiert ist bei der Produktion dieser Zeigentrickserie?
1: Also, ähm, natürlich hatten die alle ihre Waffen in der Hand. Die Fahrzeuge und, und Reittiere hatten Kanonen dabei, die Figuren Echse, Schwerter, Laserwaffen und so. Und natürlich, wenn solche Waffen ins Spiel kommen, dann haben natürlich die Eltern oder äh, andere... Menschen, die sich um das Wohlergehen von Kindern sorgen, natürlich dann immer die Bedenken, oh, ist das denn was für kleine Kinder? Weil die Masters waren so vorgesehen für eine Zielgruppe zwischen den 4- und 10-Jährigen etwa. Und wenn die dann da mit Streitechsen und so kämpfen, ist das denn das Richtige?
0: Wobei, ganz ähm, kurz, sorry, man muss ja auch immer noch sehen, dass wir hier über Amerika sprechen. Das heißt, wir reden hier auch über die Nation, die G.I. Joe an Kinder verkauft hat, also Kriegsspielzeug. Mhm. Äh, und auch Big Jim, und da waren auch überall Waffen im Spiel. Ähm, also ich glaube, die, weiß, man, man, es wird immer so gern gesagt, die Gewalt war das Problem, aber vielleicht war auch das leicht Bekleidete ein Problem, man weiß es immer bei den Amerikanern nicht. Ähm,
1: ich habe es eben schon mal angedeutet, auch die, die Gegenspieler von he die sahen ja teilweise auch sehr martialisch aus. Sehr, allen voran natürlich Skeletor, der äh, einen Totenschädel quasi als, als Kopf hat, der quasi an den Gevatter Tod dann auch erinnert. Für die, die es jetzt vielleicht nicht vor Augen haben, ich denke, das hat die Gründe, dass das so Gründe waren, dass sie auf den ersten Blick dachten, das ist, das kann doch nichts für Kinder sein. In den Comics wurden natürlich auch diese Waffen benutzt. Da wurden auch irgendwelche Strahlen auf die Feinde gesch geschossen, sowohl von Castle Grayskull von der, von der Turmkanone, aber auch Skeletor aus seinem Stab oder aus seinen Händen hat irgendwelche Strahlen abgefeuert. Ähm, aber es ist da nie jemand gestorben und man hat auch nie das Blutspritzen sehen in den ersten Comics und jetzt kam dann Filmation, äh, diese amerikanische Cartoonschmiede und die sollten jetzt da ähm, einen Cartoon machen, hatten aber natürlich die Vorgaben, es, es durfte keiner sterben äh, ähm, von den Figuren und natürlich gab es da auch diese, diesen Moralkodex, dass da jetzt äh, nicht das Blut spritzen sollte, weil das war, war ja äh, für, für kleine Kinder gedacht und nicht für was ich, 16-, 17-Jährige oder ein Cartoon, wie es heute manchmal gibt für Erwachsene. Und die haben dann bei Filmation natürlich äh, darauf geachtet, wie kann ich eine Geschichte erzählen, in der ein äh, barbarischer Krieger auf seinem Kampftiger durch die Welt reitet mit seinem Zauberschwert äh, und es Gegenspieler gibt, die hier Laserstrahlen schießen und sonst was, äh, ohne dass es da ähm, zu Situationen kommt, in denen jemand verletzt oder sogar getötet wird. Ähm, das war mit Sicherheit nicht einfach für die für die Macher, und, und ähm, aber die haben das tatsächlich so umgesetzt, dass es kindgerecht war und auch für die, äh, für die entsprechende Zielgruppe geeignet war. Trotzdem gab es sowohl in Amerika als auch in Deutschland halt äh, viel, viel Widerstand gegen die Serie in, in Zeitschriften, Artikeln oder ähm, wo irgendwelche Leute Stimmung machen, wo die, die Kirchen oder irgendwelche Jugendverbände, die Lehrer, die auf die Barrikaden gingen, ähm ich habe hier in, in, meine, in meiner Sammlung habe ich äh, zum Beispiel Bücher, auch aus den 80ern, äh, wo dann irgendwelche Leute schreiben, dass das Hexen- und Dämonenwerk ist, das da jetzt in die in die Cartoons und Spielzeuge der Kinder einfließt. Da wurde dann auch Regina Regenbogen und die Glücksbärchis mit Hexerei und, und Zauberei verglichen, dass das ja äh, völlig unserem Glauben in unserem äh, christlichen Land widerspräche und also das ist heute sehr unterhaltsam zu lesen. Ähm, aber natürlich, als damals äh, kleiner Stöpsel habe ich davon natürlich nicht viel mitgekriegt, welche Widerstände es gab gegen den Cartoon oder gegen, gegen die Figuren. Abgesehen von den Bedenken, die meine Eltern dann gegen oder Vorbehalte, die meine Eltern hatten, mir dann am Anfang die Figuren zu kaufen.
0: Ich glaube, auch in den Animationsszenen war es ja dann, was ist? glaube ich, weiß es, ich habe die, hab die auch als äh, DVD-Box hinten stehen und auch die Hörspiele und so gehört da gab es ja auch eine Reihe, die war ja auch, kann man sich immer auch, finde ich, heute noch anhören, höre ich mir immer noch gerne an, so auf dem Weg zur Arbeit, ähm, dass ja auch immer eine Botschaft am Ende war. Ja, es wurde immer, also die Quintessenz dieser Geschichte, ne? da gibt es dann sowas wie, äh, also jeder Mensch, jedes Lebewesen kann etwas erreichen. so. Ne? Also das war ja auch immer am Ende einer Episode, hat dann Prinz Adam oder He-Man irgendwas gesagt. Prinz Adam, hat man noch nicht erwähnt, ist quasi das alter Ego von He-Man, seine bürgerliche Variante, nenne ich das, bevor er sich dann in He-Man verwandelt. Und ich habe hab noch ein schönes Zitat gefunden aus dieser Doku Power of Greyskull, nämlich von Michael Straczynski, das ist einer der Autoren gewesen, der gesagt hat, ja, es ging um Monster, die sich gegenseitig bekämpften, aber bei Rot mussten sie stehen bleiben. Also immer schön pädagogisch, arbeiten ja auch Pädagogen an dieser Serie. Wenn man sich das heute anguckt, dann kann man das wirklich überall sehen, dass es akribisch darauf geachtet wird. Ich glaube, es gab ja auch so eine Anekdote, hatte dann eine Autorin gesagt, korrigiere mich, wenn es, wenn es jemand anders war: He-Man durfte keinen Baum ausreißen, weil eventuell dann vielleicht die Kinder das auch probieren könnten.
1: Dass sie dann auch Pflanzen ausreißen oder so im ja. Garten oder im Wald, ja.
0: Da hatte man den Kindern sehr viel zugetraut.
1: Ja, gut, dass sie einen ganzen Baum entwurzeln, der schon 100 Jahre da steht, ist eher nicht. Aber ich meine, wir waren alle mal Kinder. Bonsai vielleicht. Ja, aber wie oft hat man im Wald einen Busch rausgerissen und damit nach anderen geworfen oder was weiß ich denn. Ähm, ja, also du hast die Moral angesprochen. Ähm, man hat es in der Geschichte vielleicht gar nicht immer so gemerkt, aber am Ende gab es dann immer auch dann äh, was zu lernen, was meistens dann auch mit der Folge zu tun hatte. Was weiß ich, äh, hier behandle alle so, wie du auch selbst behandelt werden willst oder äh, solche Geschichten... Ähm, was man den Kindern damals halt vermitteln wollte durch, das, durch den Cartoon. Und ich denke, das war ja nicht nur bei He-Man. Äh, bei Filmation gab es das auch bei Marshall Braystar zum Beispiel bei, bei dem Shira-Cartoon, also he Zwillingsschwester, die er später noch bekam, äh, gab es ebenfalls diese Moral. Ich weiß nicht, ob es das jetzt bei vielen anderen auch noch gab. So ganz tief drin bin ich in, den, in der Cartoon-Szene auch nicht.
0: Ich glaube, Saber Rider und so, da war das nicht. Aber Marshall nee, das war aber das auch nicht von Filmation. stimmt, ja.
1: Ja, also. Bei Filmation hat man wohl schon sehr viel Wert draufgelegt, dass die Kinder was lernen und dass die Konflikte nicht halt durch Gewalt, sondern halt auf andere Art und Weise gelöst werden.
0: Naja, wobei. Es <lacht> wurde ordentlich ja auch nicht gekämpft. Ja, ein bisschen das gekämpft
1: wurde immer, aber meistens äh, landeten die Bösewichte in der Schlammpfütze oder, oder sonst was. Äh, aber es ist jetzt nicht so, als ob da einem dann der Arm abgetrennt wurde mit dem Zauberschwert oder so.
0: Ja, das ist zum Glück, zum Glück, ja. Also es ist jetzt ja auch nie jemand gestorben und wie du gesagt hast, kein Blut und so. Wenn du diese ganzen Figuren, die mal so anguckst, ich meine, du hast einen größeren Überblick als ich, ähm, Nervt dich da irgendjemand ganz besonders von diesen Figuren, die, die da gemacht wurden?
1: Der mich nervt. Ähm, naja, es gibt natürlich im Fandom immer wieder diese Anti-Favoriten wie, wie Gwildor, der ja für den He-Man-Realfilm entstanden ist, der nicht so beliebt ist, oder oder, oder baut, der mit dem Elefantenkopf, der dann aus dem Rüssel Wasser spritzen konnte, ähm, die dann meistens bei den Kindern nicht so beliebt waren. Ähm, wenn ich als Kind als Kind ein Bisschen langweilig fand, war Man at Arms, also Heemens' bester Freund, der Waffenmeister, weil der war, der hat halt so einen grünen Anzug an und eine Rüstung, aber ich fand den, fand den immer ein bisschen langweilig, aber der war halt ein wichtiger Bestandteil des, des Kosmos.
0: Und das ist ja auch überhaupt dieser diese Begriff Man at Arms und so, sie haben ja wirklich, also diese, das ist dieses Man, dass sie das überall reingekriegt haben. Also manchmal merkt man das ja gar nicht, wenn man das so hört, dass es. In jedem Namen eigentlich vorkommt. Klar, Beastman und so, das wissen wir alles. In, in, in den
1: meisten. in den meisten. Ja, ja. ja. Also, also, Many
0: Faces, das ist ja dann auch noch irgendwie alles. Also, man, ne, das ist irgendwie alles, finde ich, super gemacht. Mich nervt Orko bis heute. Ich finde find den vollkommen nervig, Das ist für mich der Jaja Bings von Masters of the Universe.
1: <lacht> Bings, ist doch der, der, der beste Star Wars Charakter überhaupt.
0: Ja, ja, stimmt. Der Kopf vor allem, wenn man ihn hochhält. <lacht> <lacht> du hattest den Realfilm angesprochen und darüber wollen wir heute natürlich auch nochmal ausgiebig sprechen. Du hast mit deiner Freundin Miriam, das hatte ich in der Einführung schon gesagt, einen richtigen Wälzer rausgebracht. 400 Seiten, dick. Da geht es nicht nur um die Actionfiguren und die Geschichte der Master of the Universe, das ist eigentlich eher so am Rande. Das macht ihr vor allen Dingen in eurem Magazin, das die Welt der Meister so heißt es, die Magazinreihe von euch, ähm, sondern es geht um den Film von 1987. Ja, ähm, Als ich das erste Mal, das muss ich auch kurz sagen, dass wir, ich hatte ja, wir haben ja eine Lesermail bekommen, deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden, auf euer Buch, habe euch dann kontaktiert, das ging dann alles sehr, sehr schnell. Ähm, dass man diesem Film ein Buch widmet, war mir am Anfang etwas suspekt, muss ich sagen, weil ich jetzt nicht der größte Fan von diesem Film bin, aber das, äh, mein Gott, da, darüber sprechen wir gleich noch. Ähm, wie kam es zu diesem Buchprojekt einfach? klar, Ihr seid in dieser ganzen Thematik wirklich drin, aber dass ihr sagt, okay, wir nehmen jetzt diesen, diesen Film, der natürlich mit unserer ganzen Leidenschaft zu tun hat und widmen den 400 Seiten.
1: Okay, ähm, kurz zum Magazin. Also meine Freundin Miriam und ich, wir sind seit 2014 zusammen, sind äh, beides große He-Man-Fans haben uns beide unabhängig voneinander schon lange mit dem Thema beschäftigt und haben uns sogar auf einem he man treffen kennengelernt. Und die hat dann 2014 dann zu mir irgendwann gesagt, lass uns doch ein Magazin über He-Man und die Masters of the Universe machen, ein print -Magazin. Da habe ich so zu ihr gesagt, ja, mach du mal. Und, äh, und plötzlich hatte sie dann Interviews zusammen und hier ein paar Artikel und hat mich dann gefragt, ob ich ein kleines Comic zeichne dazu, habe ich dann auch gemacht. Und plötzlich war dann das erste Magazin äh, so Ende 2014 geschnürt. Das hatte 48 Seiten und hat, hat sie dann zur Vorbestellung angeboten. Und, und die Leute haben das wollten das haben und haben es abgefeiert. Dann haben wir gedacht, okay, äh, die Leute wollen sowas haben. Und dann haben wir, äh, sind wir in, immer intensiver eingestiegen und, und haben dann zu allen möglichen Themen rund um Masters of the Universe und auch Shira, äh, Hemans Zwillingsschwester, äh, diese Themen beleuchtet. Ähm, sowohl die Actionfiguren die, die aus den 80ern oder halt auch die ganzen Neuauflagen, die verschiedenen Comics, die Cartoons, das ganze Merchandise, was es da rundherum gab. Und haben halt in jeder Ausgabe so ein, so ein buntes Potpourri zusammengeschnürt, was für jeden Fan was dabei war. Und äh, dann kam es äh, dazu, dass wir uns mit den Hörspielen halt beschäftigt haben. Ähm, gab es ja von der Firma Europa eine... Äh, sehr gute Hörspielreihe mit 37 regulären Folgen. Und da hatten wir dann den Kontakt mit Heike Dine Körting äh, gekriegt, ähm, die ja die ganzen Hörspiele da produziert, auch drei Fragezeichen oder TKKG, die ja heute immer noch laufen. Und dann haben wir uns mit der unterhalten und haben dann irgendwann ähm, gesagt, wir machen dann eine Sonderausgabe, weil wir das in den regulären Umfang gar nicht mehr reingekriegt haben, alles, was wir zu den Hörspielen da zusammengefasst haben. Und da haben wir dann, ähm, Unseren, die Welt der Meister der Hörspielband gemacht, also quasi eine Sonderausgabe, in der es nur um die Hörspiele geht, 332 Seiten, mit allen, wo dann verschiedene Interviews drin waren, auch die, die ganzen Folgen beleuchtet wurden, die Hintergründe dazu, ähm, welche Infos lagen denn den Machern damals vor, damit diese Folgen entstehen konnten, haben die den Cartoon geguckt, hatten die dies Comic, das Comic und, und so weiter. Und so entstand dann unsere erste Spezialausgabe, dann haben wir mit dem Magazin halt weitergemacht und da hatten wir irgendwann dann auch mal die Möglichkeit, den Regisseur von dem Masters of the Universe Kinofilm, den Gary Goddard, zu kontaktieren. Und den haben wir halt dann gefragt, ob er uns denn mal ob er bereit wäre, uns ein paar Fragen zum Kinofilm zu beantworten. Und hat sich das ein bisschen verloren, der hat sich dann nicht mehr gemeldet und hat ein bisschen gedauert nochmal, bis wir den Kontakt wieder hatten. Und dann sagt dann ja klar, machen wir, machen wir. Und dann hat er uns dann irgendwann das Interview geschickt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir in einer der nächsten Ausgaben das Interview von ihm rein und erzählen so ein bisschen was über die Geschichte des Kinofilms, wie der entstanden ist. Und dann hat die Miriam so ihre, ihre ähm, Kontakte glühen lassen. Und dann hatten wir plötzlich den Kontakt mit William Stout, der äh, in Hollywood ja auch bekannt ist äh, als Produktionsdesigner einiger Filme oder Konzeptzeichner und der hatte zu diesem Masters of the Universe Film die ganzen Konzepte gemalt und da hat er dann auch gesagt, ja klar, machen wir, ich schicke euch da meine ganzen Bilder und ähm, da haben wir gedacht, naja, der wird uns da ein paar abfotografieren oder einscannen, aber der hat die noch alle oder fast alle zu Hause und hat die alle neu eingescannt und auch immer hat mir so viel Bildmaterial, dass wir gesagt haben, okay, eine normale Ausgabe äh, reicht da nicht mehr. Mittlerweile sind wir bei den regulären Ausgaben, haben wir immer so um die 100 Seiten, so 108 haben wir jetzt zuletzt gehabt. Das reicht nicht, wenn wir dann Interview mit Gary Goddard, Interview mit William Stout, die ganzen Bilder, ähm, die kann man ja nicht alle so, so winzig klein nur zeigen, sondern die sollen ja auch schon so, dass man auch was drauf erkennen kann. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen dann nochmal so eine Spezialausgabe. Und haben dann einfach angefangen, und hatten dann auch recht schnell dann noch ein paar mehr Interviews auch mit von den Darstellern äh, Anthony Delongis der zum Beispiel dann den den Blade einen der Schergen von Skeletor gespielt hat den hatten wir ähm, zuvor schon mal in fürs reguläre Magazin im Interview. das haben wir dann nochmal mal wieder verwenden können dann äh, Smar, der Saurod gespielt hat dann Chelsea Field die Tila gespielt hat haben wir gerichtet und dann tatsächlich hatten wir dann auch äh, Kontakt gekriegt zu Dolph Landgren, der den He-Man damals gespielt hat. Und dann hat uns das Management dann irgendwann eine E-Mail geschrieben, so, ja, Freitagabend hätte Dolph für euch Zeit, der ruft euch dann an. Und ähm, ja, das war dann schon ein Moment, der äh, die, die, das Fanherz in uns deutlich höher hat hüpfen lassen, als wir da auf der Couch saßen mit dem Telefon und, und sämtlicher Aufnahmegeräte, die wir hatten, wir haben gezittert. Unser Englisch ist drei Schulnoten in den Keller gesackt, als der plötzlich am Telefon dann war. Und wir haben dann irgendwie dann 20 Minuten Interview mit mit Dolf Landgren geführt. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann alle Facetten des des, des Kinofilms natürlich dann irgendwo ein bisschen darstellen wollen. Und da haben wir gesagt, okay, weil wir ein Buch machen, brauchen wir uns da auch nicht zurücknehmen. Das war jetzt nur fünf Seiten über den Soundtrack oder über die... Ähm, dazugehörigen äh, Medien. Es gab ja auch einen Begleitcomic in den USA zum Beispiel. Ähm, wir haben halt dann alles en Detail, was wir rausfinden konnten, haben wir dann wirklich auch ausformuliert. Und, Wann habt und,
0: ihr angefangen, ganz kurz, mit dem ähm, Buch dran zu arbeiten?
1: Das dürfte letztes Jahr im April ungefähr gewesen sein. Also ich schätze, also wir haben die Pandemie gut genutzt. Ähm, man konnte ja sonst nicht, nicht viel machen und, und da haben wir halt... Sieben Monate wirklich Vollgas gegeben, jeder freien Minute ähm, haben wir uns da angesetzt und, und haben geschrieben, geschrieben, Infos gesammelt und nochmal geschrieben.
0: Und das Magazin kommt wie oft raus? Nur für alle, die gerne mal
1: ähm, eins von
0: den Händen haben möchten. Ja,
1: da wir das nebenher machen zu unserem äh, beruflichen Tätigkeit, ähm, meistens so ein zwei Ausgaben im Jahr. Ähm, wie gesagt, so ähm, jetzt haben wir letztes Jahr haben wir den also im November wurden wir fertig mit dem Realfilmband, der dann im Januar äh, in den Druck ging. Und wir haben jetzt gerade äh, unsere Ausgabe 13 in Arbeit, die jetzt in Kürze fertig sein wird, als kleiner Spoiler. Und äh, Ausgabe 12 kam letztes Jahr dann im, im April, glaube ich, war es. Also so zwei reguläre Ausgaben schaffen wir im Jahr dicke. Wenn wir so ein Buch machen, ist da mal eine größere Lücke dazwischen.
0: Und das hast du, was habt ihr, als ihr weiter recherchiert habt, diese sieben Monate? Ich meine, ihr seid in dem Thema besser drin als wahrscheinlich äh, die meisten von uns oder der Hörer jetzt. Aber habt ihr irgendwas erfahren, was ihr vorher noch nicht wusstet?
1: Auf jeden Fall. das also, war so das ähm, Größte,
0: wo du sagtest, so, wow, das hatte ich jetzt nicht so auf Zettel.
1: Boah, das waren eigentlich sehr viele kleinere und größere Sachen. Ich meine, die, die Leute, mit denen wir uns unterhalten haben, sowohl hinter der Kamera als auch vor der Kamera haben, Anekdoten erzählt, die die wir so nicht kannten. Wir haben bei den Recherchen natürlich dann auch ähm, alles verschlungen, was es schon zu dem, zu dem Film irgendwo gab, weil äh, man konnte ja nicht alles den Dolph Lundgren oder den Gary Goddard fragen. Ähm, da gab es schon vieles, was wir, was wir vorher nicht wussten oder so auf dem Schirm hatten. Äh, Dolph hat uns zum Beispiel erzählt, dass er bei einem Stunt, da springt er, äh, da macht er mit dem Zauberschwert, zerschlägt er eine Fensterscheibe. Der Film spielt ja auf der Erde äh, großen, zum großen Teil. Also er zerschlägt eine Fensterscheibe mit dem Schwert und muss dann aus dem Fenster raus auf eine Flugscheibe springen. Und den Stunt hat er selbst gemacht und er im Sprung hat er dann gemerkt, dass die unten vergessen haben, Matten hinzulegen oder zumindest mal Pappkissen. Und, und er hat zum Glück den Sprung geschafft, sonst könnten wir heute nicht miteinander sprechen, hat er gesagt. Das war dann sowas, wo wir gesagt haben, was?
0: Kannst du ein bisschen sagen, wie die überhaupt die Rechte dazu kamen, wie das Ganze losging, diese Produktion von, der, von dem Film?
1: Also tatsächlich ähm, gab es die Idee, einen Masters of the Universe Kinofilm zu drehen, schon, schon lange vorher, also der der Film, den wir gekriegt haben, kam ja 1987 von Canon Films. Die haben aber 1982, hat, ähm, haben sie schon darüber nachgedacht, einen, einen Kinofilm zu machen, haben da angefangen Skripte zu schreiben und, und dann lief der da in der Vorproduktionshölle umher. Es gab auch verschiedene, immer wieder ähm, verschiedene Firmen, denen der Film vorgestellt wurde, haben wir im Buch auch ein bisschen beschrieben. Ähm, Gary Goddard hat dann relativ schnell schon gesagt, so, wenn ihr den Film da dreht, dann möchte ich den gerne als Regisseur machen. Ähm, ja, und es hat sich halt entweder kein, kein Filmstudio gefunden, ähm, die das Budget aufbringen wollten, weil die haben gesagt, um das halbwegs vernünftig zu machen, bräuchte man ein Budget X. Und die meisten Filmstudios waren da halt jetzt nicht so bereit, so unheimlich viel Geld zu investieren. Und ähm, Canon hat dann halt irgendwann gesagt, wir machen das, wenn Mattel da, also der Spielwarenhersteller von dem Masters of the Universe, einen Teil des Budgets mit übernimmt. Und ähm, da hat man sich dann geeinigt und das klang damals auf dem Papier nach einer guten Idee. Ähm, was da natürlich keiner ahnen konnte, dass dann während, der, während diese Filmproduktion anlief, auch sehr ambitioniert, die haben ja... Äh, eben schon gesagt, mit William Stout äh, einen, einen Hollywood-bekannten Designer gehabt. Die haben auch dann, ähm, bei der, was die Props oder die Waffen und die, die Sets und so angeht, auch wirklich namhafte Leute gehabt, die man in Hollywood kennt, auch später für die Special Effects ähm, äh, gute, gutes Team zusammengestellt. Also die haben da schon Geld investiert. Ähm, was man allerdings nicht wissen konnte, ist äh, einerseits, dass die Umsätze mit den Spielzeugen bei Masters of the Universe in der Zeit, in der der Film produziert wurde, plötzlich dramatisch einbrachen. Die sind äh, also seit dem Verkaufsstart 1982 in, in Amerika jedes Jahr gestiegen, immer äh, in immer astronomischere Höhen, und um dann halt im Jahr 1987, als der Film rauskam, wirklich in den Keller zu stürzen. Und danach war es das dann auch mit den mit der original Master-Serie. Und was man ebenfalls nicht ahnen konnte, als sie mit dem Film losgelegt hatten, ist, in welche ähm, finanziellen Probleme äh, es, es bei Kennen kommen sollte, die ja dann währenddessen auch äh, plötzlich dann Liquiditätsprobleme hatten. Und ähm, das alles hat natürlich dazu beigetragen, dass dieser äh, ambitioniert gestartete Film aus den verschiedensten Gründen auch ein bisschen in die Grütze gegangen ist.
0: Ja, <lacht> ganz, ganz kurz, nur damit du nochmal, kannst du nochmal kurz erzählen, äh, warum die Verkäufe, die ja teilweise über 400 Millionen lagen, also der Umsatz von Mattel, ähm, warum das plötzlich von einem Jahr auf das andere so rückläufig war, um das mal gelinde zu sagen.
1: Ja, also tatsächlich, ähm, wenn man sich die beiden Dokus, die ich eben erwähnte, anschaut, ich glaube, die bei Mattel wussten selber nicht ganz genau, wie ihnen geschah. Es war so, dass sie natürlich mit der gestiegenen Nachfrage auch immer mehr Produkte auf den Markt geworfen haben. Also die Anzahl der Figuren, die pro Jahr rauskamen, ist immer mehr geworden. Es gab immer mehr Merchandise, hier von Bettwäsche über Buntstifte, über Schulranzen, also überall war he drauf. Und, und vielleicht hat man damit irgendwann das Interesse einfach übersättigt. Es gab in der in der Dokumentation äh, The Powers of Grace aber waren auch ein paar Leute, die gesagt haben, ja, äh, Shira war daran schuld, also Himans Zwillingsschwester, weil die Mädchen jetzt plötzlich da auch äh, ähm, ihre Heldin hatten. Da fanden die Jungs, das ist nicht mehr cool genug und die brauchten was Neues. Ähm, was natürlich, also in meinen Augen auch Quatsch ist. Ähm, ein Argument, was immer wieder zu hören ist, ist, dass sie den Markt halt, wie gesagt, mit äh, Charakteren vollgeschmissen haben. Man ging in den Laden und da hingen dann äh, die ganzen neuen Figuren, die hingen da in, in großer Auswahl. Aber die Kinder, die jetzt nachkamen vom Alter her, die, die also den, den Start der Toiland verpasst hatten, aber jetzt sich vielleicht für He-Man interessierten, die gingen in den Laden und hätten da keine He-Man und Skeletors, äh, keine Orkos, keine Tilas mehr gefunden, sondern nur noch diese neueren Charaktere, die ja auch cool waren. Aber... Ähm, keiner startet äh, so eine so eine Sammlung an Figuren fürs Kinderzimmer mit mit, mit Randcharakteren, wenn im, im Cartoon oder in den anderen Medien überall halt diese, diese gleichen äh, Hauptcharaktere, die immer wieder dabei sind, fehlen. Also, wenn ich keinen He-Man habe, keinen Battlecat Cat habe, keinen Skeletor habe, äh, dann, dann brauche ich auch keinen Snoutsbout, keinen Cyclone, keinen Grizzlor. Und ähm ob das jetzt wirklich so ist, dass wirklich dann, dass man diese Figuren nicht gekriegt hat, ähm, zu, zu der Zeit kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Also äh, gefühlt hing da immer eine große Auswahl, aber ich hatte natürlich He-Man Skeletor dann schon als eine der ersten Figuren. Äh, von daher habe ich da auch nicht drüber nachgedacht. Großartig. Ähm ja, was auch, äh, was auch vielleicht so eine Ursache sein könnte, der Filmation-Cartoon ähm, hat, wie wir eben schon gehört haben, von Heeman hat äh, 130 Folgen gehabt, zwei Staffeln. Ähm, sie kamen 84, 85 in den USA, glaube ich, raus. Ich müsste jetzt nach, ich habe mit Zahlen habe ich nicht mehr alles im Kopf so. <lacht> Und danach gab halt noch, äh, danach war der Cartoon abgeschlossen. Es gab keine neuen Folgen mehr. Jetzt waren wir mittlerweile beim zur Zeit des Kinofilms waren wir schon bei 87. Da liefen natürlich noch Wiederholungen vom Cartoon. Es lief natürlich auch von 1985 der der Shira Cartoon. Der hatte auch zwei Staffeln mit insgesamt 93 Folgen. Da waren dann He-Man und einige seiner Freunde auch oft zu Besuch. Aber es es gab halt dann keine neuen Cartoon-Folgen mehr. Und wenn ich dann so einen, so einen Cartoon habe, der drei, vier Jahre alt ist, wo dann auch nur Figuren vorkommen, die drei, vier Jahre alt sind, und im Laden hängen aber diese ganzen anderen neuen Figuren, die jetzt neu erschienen sind, kann natürlich auch sein, dass dann die Kinder sagten, was soll ich denn mit dem, den kenne ich gar nicht aus dem Cartoon. Ähm, wie gesagt, ist jetzt alles so ein bisschen Spekulation, äh, basierend natürlich auch auf dem, was die... Die, -Mitarbeiter in diesen, ähm, die ehemalige Martell-Mitarbeiter in diesen Dokumentationen erzählt haben. Ja,
0: die Übersättigung des Marktes macht da schon wirklich Sinn, ne? also, dass sie einfach zu viel wollten und einfach zu viel produziert haben, dass es halt so ein Overkill gab, ähm, gerade auch was das Merch angeht. Wenn du es überall siehst, ist es halt auch irgendwann uninteressant, so. Das merken äh, ja. wir überall. Und,
1: und wenn das Zeug wenn das Zeug länger ist, im Laden liegt, ohne dass es sich verkauft und es landet erstmal auf der Wühltheke oder wird reduziert, dann merkt man auch schnell, das ist nicht mehr das coole Itzing, was es mal war, sondern das ist jetzt schon der Kram von gestern und, und ist schon reduziert auf den Grabbeltisch, dann ist es ja für die Kids auch nicht mehr cool. Das haben wir ja
0: mit Star Wars ähm. auch gesehen, mit, den, mit der neuen Trilogie, wenn du dann im Discounter wirklich im Grabbeltisch, wie du sagst, dann die Lichtschwerter siehst oder sowas, dann ist es natürlich auch eigentlich kein gutes Zeichen, ähm, mhm. dass, dass man das jetzt noch umlegt, haben muss. Ja.
1: Dazu Dazu kam natürlich auch, dass es gegen Ende der des Masters der Masters Toyline auch schon viele andere interessante Spielzeugserien oder Cartoons gab, die da mit konkurrierten. Da gab es dann auf einmal Mask, Transformers, die Turtles kamen dann kurz danach, Marshall Braves. Da hast du eben an Cartoons auch Saber Rider genannt oder ähm, da war natürlich auch schon Konkurrenz da und wenn dann von He-Man nichts Neues mehr kam, nur noch die alten Folgen, die man vielleicht schon mal gesehen hatte und danach äh, eine halbe Stunde später lief im Fernsehen dann vielleicht äh, hier Saber Rider oder, oder was Neues, was man noch nicht kannte.
0: Was hast du? Alles mögliche. Hast du also den Film das erste Mal gesehen hast? Was hast du da gedacht?
1: Den Film. Den, hast du den, den Kino, Kino gesehen e -Kino? damals? Nee. Nee, ich hatte damals, äh, also das Geheimnis des Zauberschwerts, äh, der ja ein Jahr vorher, die, der Zeichentrickfilm, der ein Jahr vorher im Kino lief, ähm, der ja quasi ein Zusammenschnitt von den ersten fünf Shira-Folgen war, den habe ich damals mit meinen Eltern im Kino gesehen und ähm, den, den Realfilm mit Dolph Lundgren habe ich erst viel später im Fernsehen gesehen, als He-Man auch aus den, aus den, also Masters of the Universe aus den Geschäften verschwunden war und ähm, vermutlich dann schon die Nachfolgeserie He-Man The New Adventures äh, interessant war. Da habe ich dann irgendwann diesen Film im, im Fernsehen gesehen. Und ich habe halt schon gedacht, okay, man kann Elemente erkennen, aber ähm, es war halt auch sehr viel anders. Und ähm, das war natürlich auch in, 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 bewusst so gemacht von den Machern. Die wollten keinen Abguss von dem Cartoon haben. Die wollten in, was Neues haben mit den bekannten Charakteren, aber etwas, was im Kino alle Altersklassen ansprechen würde. Die wollten keinen Realfilm mit einem halbnackten Barbaren machen, äh, der aber für, für vier bis 10-Jährige gedacht war. Sondern die wollten, haben sich überlegt, wie können wir eine Handlung machen, der alle Altersklassen ins Kino lockt und alle Altersklassen zufrieden nach Hause gehen lässt. Das
0: ist meistens kein guter Ansatz. Ja, alle, alle ja. zu bedienen ist immer schwierig.
1: Also, ähm alle zu bedienen ist schwierig. Ähm aber äh, dass man einen Fantasy-Film drehen kann, äh, der sowohl mit Humor als auch mit Action äh, Ältere wie Jüngere anspricht, das hat man doch auch schon gesehen. Weil ich, gerade of auf der Galaxy, die kannte vorher kein Schwein. Oder, Entschuldigung, wenn ich jetzt irgendwelchen Fans auf dem Schiff drehte, ich können. kannte sie vorher Nein, nicht, kann, das ist nicht. Vor dem schon. Film. Äh, natürlich gab es die Comics und so, aber äh, dann kam dieser Film und ich fand, der hat sehr gut funktioniert.
0: Ja, marvel marketing MCU, das äh, spielt natürlich alles rein, dann die Helden aus der dritten, achten Reihe dann noch rauszuholen. Und da hat es in der Tat funktioniert. Wir werden gucken, wie es jetzt in diesem Jahr ist mit Eternals und äh, was da noch so kommt. Ähm, ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber ich freue mich dann drauf, um mal zu gucken, wie es da weitergeht. Ähm, was glaubst du, oder was, wenn du den Film heute siehst, was ist da so falsch gelaufen für dich? Ist da überhaupt was falsch gelaufen? Das ist ja auch die Frage.
1: Was ist da falsch gelaufen? Also wir haben... Ähm natürlich das Buch mit 400 Seiten gefüllt, wo vieles natürlich gelistet ist, was in diesem Film besser hätte können laufen. Unter
0: anderem auch schön dargestellt in einem Interview mit Oliver Kalkofer. Das möchte ich hier auch noch mal eben kurz erwähnen. Der kommt da auch ausgiebig zu Wort, weil er nämlich Masters of the Universe, also den Film, auch mal bei Schläferz hatte.
1: Ähm, richtig. Also ähm, wir hatten das Buch schon, das war bei uns ja schon... Ähm, sehr stark in Arbeit, als dann die Ankündigung von Tele 5 und, und Schlefatz kam, äh, wir bringen diesen Film bei die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und da haben wir dann, nicht dann probiert, äh, mit ihm ein Interview noch zu kriegen. Aber uns war klar, dass wir das Buch auf keinen Fall vor dem Sendetermin rausbringen können. Hätten wir nicht hingekriegt. Ja, und mit dem haben wir uns auch sehr ausführlich darüber unterhalten, was seiner Meinung nach in diesem Film äh, schiefgelaufen ist. Ähm, es gibt sehr viele Kritikpunkte, auch von den Masters-Fans, was ihr an diesem Film nicht gefällt. Äh, etwas, was immer wieder vorgebracht wird, ist natürlich die Sache, ähm, dass dieser Film auf der Erde spielen musste. Nun, wenn ich in so einen Science-Fiction-Film machen will, der äh, 90 Minuten äh, in der fremden Welt spielt, wo ich dann äh, Spezialeffekte und, und Make-up und, und Charaktere brauche, ähm, da hat einfach das Budget, das sie damals hatten, nicht ausgereicht für. Und deshalb die, ähm, die Idee, dass der Film partiell auf der Erde spielt, so eine Fish-out-of-Water-Story, wo also der Hauptheld quasi aus seiner gewohnten Umgebung rausgerissen wird, der kam schon relativ schnell. Also das, das war den Machern damals schon klar, wenn wir den Film wirklich machen wollen, dass er funktioniert, müssen wir von Eternia weg und haben halt dann die Erde gewählt, wo man halt mit bestehenden Kulissen, sag mal jetzt äh, Häuserschluchten einer Stadt oder so, arbeiten konnte. Ähm, ist insofern ja auch keine schlechte Idee, aber ähm, der Oliver Kalkofer hat das auch so ein bisschen ausgestellt in, in, im Interview, äh, wenn die jetzt auf die fremde, auf die fremde Welt kommen, da gibt es eigentlich äh, so viele Möglichkeiten für, für, für Slapstick oder auch Comedy-Elemente, wenn die zum Beispiel ein Auto sehen oder äh, ein Schnellrestaurant oder eine Kuh, wie in dem Film jetzt. Aber es, ähm, es, es kommt abgesehen von diesen ein zwei Beispielen eigentlich kaum rüber, dass die auf einer fremden Welt sind, wo sie sich nicht auskennen, wo sie sich nicht zurechtfinden. Die steigen da in den Cadillac ein und fahren mit dem da spazieren, die schießen da im Elektronikladen alles kurz und klein. Ähm, es ist so, als würden sie das jeden Tag machen. Als wird ihr Alltag, so hat Herr Kalkofe das auch gesagt, so als wird ihr Alltag auf Eternia genauso aussehen. Und ähm, von daher wirkte das schon ein bisschen befremdlich. Dann ist äh, etwas, was oft kritisiert wird, die Auswahl der Charaktere. Warum ist da kein Bet Kampftiger Battlecat dabei? Warum ist da kein fliegender Trollaner Orco dabei? Nun, auch das hat natürlich Budgetgründe gehabt. Ähm, so ein kleiner schwebender Wicht, der hätte damals müssen an, an Drähten irgendwo noch befestigt werden. Und dann wär, und Orko war nun mal ein Charakter, ähm, der eigentlich überall dabei war, in den Comics, in den Hörspielen, im Cartoon, der war eigentlich ständig dabei. Und wenn ich jetzt so einen Charakter über 90 Minuten hätte in den Film einbauen müssen, hätte ihn da ständig an irgendwelchen Drähten umherschweben lassen müssen, die ich dann hinterher digital, oder mit den digitalen Möglichkeiten, die es damals gab, die Drähte verschwinden lassen, das wäre schon sehr aufwendig geworden. Kampftiger Battlecat hätten sie gerne benutzt, aber die hätten den müssen damals in Stop-Motion Verfahren machen und da waren sie der Meinung, dass das nichts ausgesehen hätte, wenn er auf der Erde so ein Stop-Motion Kampftiger umherspringt. Also mussten die beiden schon rausfallen. Ähm, ansonsten haben sie ja durchaus äh, bekannte Charaktere dabei, die auch äh, in vielen anderen Geschichten dabei waren, also He-Man selbst. Wir haben Teela, wir haben Man-at-Arms. Und wir haben die Zauberin auf Seiten der Helden und wir haben bei den Bösen Skeletor, Evelyn und Beastman. Darüber hinaus wollten sie natürlich auch neue Charaktere schaffen und auch Mattel als der Spielwarenhersteller hatte natürlich ein Interesse daran, oh, neue Charaktere ist ja super, dann können wir direkt auch neue Figuren herstellen, die wir dann auch verkaufen dürfen. Von daher musste dann auch irgendwo auch was Neues kreiert werden an, an Figuren, äh, dass man da benutzen konnte. Ähm, des Weiteren konnte man natürlich diese, diese Anzahl der im Film vorkommenden Charaktere auch nicht zu stark aufblähen. Ähm, wenn ich jetzt so eine He-Man-Cartoon-Episode gucke, die haben auch immer sich bemüht, eine Handvoll Schurken und eine Handvoll Helden nur zu benutzen, aus der großen Auswahl, die es gab. Weil äh, bringe ich einen, einen Film, den vielleicht äh, andere Leute nicht die Charaktere so gut kennen. Also jemand geht ins Kino, oh, Masters of the Universe, habe ich schon mal gehört, gehe ich mal rein und da sind da 20 Helden und 30 Schurken, die alle Namen und alle ihre Eigenschaften haben, da verliere ich als Zuschauer auch vielleicht irgendwo den Faden und komme nicht mehr mit. Von daher, ja, also ich kann nicht mit einem Masters-Film anfangen, meiner Meinung nach, und, und kann da direkt 50 Charaktere, äh, die es als Spielzeug schon gibt, unterbringen. Mattel hätte das gern gehabt, die haben damals den Machern auch gesagt, ey, wir wollen, dass der vorkommt und der vorkommt und der vorkommt. So, jetzt kommt das nächste. Jetzt habe ich bei der Auswahl der Charaktere, mussten sie natürlich auch welche nehmen, die sie mit dem Budget, was sie hatten, mit Masken irgendwo ausstatten konnten, damit es noch vernünftig aussieht. Äh, wenn ich mir jetzt ähm, zum Beispiel so einen Trap -Jaw vorstelle. ein Trapjaw vorstellen, Trapjaw ist so ein Kämpfer Skeletors, der einen Helm trägt und darunter einen Stahlkiefer hat. Ähm, hat ein grünes Gesicht, blaue Haut und ein Arm ist ein Waffenarm, wo er ein Maschinengewehr oder ein Greifhaken oder sonst was austauschen kann. Jetzt für so, so, etwas auf der Leinwand umzusetzen, dass es gut aussieht, hätte schon ein immenses Budget gemacht werden müssen. Der Waffenarm hätte müssen gut aussehen. Dieser, dieser, ähm, grüne Schädel in dem roten Helm mit dem Stahlkiefer hätte vernünftig aussehen müssen. Und die haben damals gesagt, bei dem, die Macher des Films haben gesagt, den kriegen wir nicht hin, den kriegen wir nicht hin mit dem Budget. Wir, wir, wir machen die mit Masken und wir, machen, wir können den und den können wir umsetzen und wir designen neue Charaktere, die wir mit den Mitteln, die wir zu, oder dem Budget, das wir zur Verfügung haben, dann auch umsetzen können. Und deshalb wurden dann halt diese neuen Charaktere wie Sorot oder Blade oder Kark und auf der, der der Zwerg Wildor entwickelt, die man halt mit diesen Mitteln, die man zur Verfügung hatte, halt umsetzen konnte, so dass sie vernünftig aussehen.
0: Hätten Sie mal Richard Kyle, den Beißer aus Moon und spielen und der mich liebte gefragt, er hätte das wahrscheinlich gut gemacht. <lacht> und er hätte das Gebiss gleich mitgemacht. Er hätte das Gebiss mitgemacht, aber
1: ja, gut, der Stahlkiefer von Trapshaw war ja komplett außenliegend, also der komplette Unterkiefer ja. war ja dann künstlich. Ja.
0: Künstlerische Freiheit für den Film wäre das gewesen, Marc. <lacht> ja, ja, klar. Das, also, diese, diese, dass diese, er diese Begrenzung vom Budget und so, das macht natürlich Sinn, aber es ist ja auch so, dass das ja, sagt ja auch Kai in eurem Buch sehr schön wenn man diese ganze Welt nicht kennt, dann hat man keine Ahnung, was das eigentlich genau soll, woher diese Figuren kommen, was, wer He-Man ja. jetzt überhaupt ist, weil das wird einfach so reingeworfen. Das stimmt,
1: ähm, guter Punkt, äh, den du ansprichst. Ähm, tatsächlich, der Film setzt eigentlich voraus, dass man diese Figuren und Charaktere kennt. Ähm, als, als Fan der der Zeichentrickserie der Figuren, geht man natürlich rein. Erstens mal sehen diese Charaktere ein bisschen weiterentwickelt aus. Ähm, die, haben, die Designer haben natürlich dann ein paar Veränderungen vorgenommen. Es gibt die neuen Charaktere, es gibt auch diese diese Sturmtruppen von Skeletor, diese Roboter, äh, von denen man ja auch dann eigentlich erst später merkt, wenn die Funken sprühen, dass das gar keine Menschen sind, sondern dass das Roboter sind. Es, es, es gab also sehr viel Neues, was den bestehenden Fans nicht gefallen hat. Und wenn ich jetzt als neuer Kinozuschauer, der mit dem Thema äh, ähm, sich nicht auseinandergesetzt hat in diesen Film reingegangen bin, habe ich ähm, überhaupt nicht erklärt bekommen, was es geht. Dieser he ist am Anfang einfach da. Es wird auch erklärt, dass der Bösewicht, der Skeletor, den ich leiden kann und dass der jetzt gefasst werden muss. Aber der ist am Anfang einfach da und zertrümmert da irgendwelche Roboter, befreit den Guildor, den die da gefangen haben, und dann kommen seine Freunde und die sagen, oh schön, das würde ich gefunden haben und und so. Aber warum, worum es es eigentlich so geht? Was da auf Eternia los ist, was der Skeletor ist, an Castle Grayskull, was der da will, was er da vorhat, das wird nicht so gut erklärt. Das fällt als Zuschauer, wenn du wirklich von diesem von dieser Materie keine Ahnung hast, noch deutlicher auf als als Fan, der sich mit den Charakteren und, und der groben Geschichte auskennt. Also das. Der Herr Kalkofer hat das wirklich sehr schön äh, beschrieben, wo ich dann dachte, so, ja, stimmt eigentlich. Also so als Fan, mit der Fanbrille hat man das von dem Standpunkt eigentlich noch nie betrachtet, aber ist so.
0: Und wenn man sich das Setdesign anguckt, du hast ja gesagt, das ist schon äh, auch natürlich, also da wusste jemand, was er tat, aber was da konzipiert wurde, war ja auch, endete der ja zum Teil schon sehr, sehr auch an Star Wars. Also wenn ich diese fliegende Kampfstation von Skeletor mir angucke, das sieht eigentlich aus wie diese Segelbarke von Jabba auf Tatooine aus Rückkehr der Jedi-Ritter, also diese Kitana. Ähm, diese Segelbarke ähm, wo du dann denkst, naja gut, also so richtig originell ist das Ganze jetzt auch nicht, aber da hatte man wahrscheinlich gedacht, okay, dann setzen wir jetzt nochmal einen Segel mehr drauf, ein Element mehr und dann haben wir schon was ganz Martialisches und können da irgendwie was Neues machen. Ähm, würdest du sagen, also der Film wird ja gerne auch als Trash bezeichnet, ähm, der Begriff Trash wird ja auch sehr inflationär gebraucht mittlerweile, Findest, empfindest du das aus Fansicht als ein Trash-Film?
1: Es ist vom, vom, vom Budget her und, und von den Ambitionen, die die Macher hatten, definitiv kein Trash-Film. Es ist natürlich nicht das geworden, der, der Kinoerfolg geworden, den die haben wollten. Aber ich finde, es ist so eine richtige schöne 80er-Jahre-Fantasy-Kinoperle geworden. Der Aufschrei war ja auch zum Beispiel riesig, als, als Kalkhof und Rütten das Ding dann für Schlefers vorgestellt haben. Ähm, war der Aufschrei im Fandom ja groß, so, oh, ihr könnt doch nicht hier meine Kindheit kaputt machen, mit dem ihr jetzt den Film da zerpflückt. Ähm, ich habe den als Kind geliebt, der war toll, die Science-Fiction-Effekte sind zwar jetzt nicht die besten, aber es hat Spaß gemacht, diesen Film zu gucken und ähm, wenn man sich anguckt, was sie sonst bei schläfer so bringen, äh, fällt er ja auch irgendwo ein bisschen aus der Reihe. Aber das hat der äh, Oliver Kalkofer halt auch erklärt in unserem Buch. Ähm, sie bringen bei schläfer halt auch gerne Filme, die sehr hohe Ansprüche, also höhere Ansprüche hatten und die dann auf irgendeine Art und Weise gescheitert sind. Und ähm, aufgrund dieses dieser dieser vielen Gründe, die da reinspielen, sei es jetzt inhaltliche Drehbuchsachen äh, oder oder Entscheidungen. Für, für oder gegen bestimmte Charaktere, ähm, diese Budgetprobleme, die sie hatten mit Canon, ähm, diese, diese Hektik, die am Schluss entstanden ist, dass man den Film hoppla hopp noch musste, irgendwie fertig schustern, äh, das spielt ja alles mit der Rolle, dass der Film nicht so gut geworden ist, wie er hätte vielleicht werden können, wenn die die in Ruhe und mit dem Budget, das sie hatten, vernünftig hätten arbeiten lassen. Ähm, und von daher ähm, kann man den durchaus bei Schlefatz zeigen. Und ich finde, äh, der Kalkow und der Rütten, die haben das auch mit dem entsprechenden Respekt gegenüber diesem Film und den Machern ge äh, gemacht und haben den nicht total ist durch den Kakao gezogen. Natürlich haben sie viele der Schwächen, die der Film hat, aufgedeckt und auch dann spielerisch gezeigt. Aber ich fand, sie haben es sehr liebevoll gemacht. Und, und ich finde, so kann man es dann auch durchaus machen.
0: Und das muss man auch immer noch mal wissen. Also man kann eigentlich Filme nur verreißen, wenn man Filme liebt und äh, es geht, sonst wird das halt wirklich zynisch und dann äh, wird man auch dieser ganzen Arbeit, wenn da jedem Film, egal welcher Anspruch daran ist, oder was am Ende rauskommt, steckt viel Arbeit. Mhm. So, ich weiß das äh, natürlich auch, weil wir ja mit, mit in der Cinema, aber auch in der tv spielfilm natürlich immer Filme rezensieren und bewerten. Und es gehört immer dazu, dass man Respekt vor dem Produkt hat. Und es kann halt nicht immer funktionieren, muss man <lacht> so, glaube ich, mal so sagen. Da hat es nicht wirklich immer funktioniert. Ähm, den, den, den Machern hat es nicht wirklich allen Glück gebracht. Also Gary Goddard hat danach oder Goddard hat danach wirklich nichts mehr groß gemacht, er hat dann Themenparks äh, konzipiert, unter anderem, der hat ja vorher auch nur das Drehbuch zu Tarzan, Herr der Affen, Bo Derek, wir erinnern uns, diesem Dschungelsoftsex geschrieben, sonst hat der wirklich gar nichts gemacht. Dolph äh, Lundgren, Lundgren, klar, hat seinen, seinen Stremel durchgezogen, Courtney Cox spielt mit, mhm. kennen wir aus Friends der hat das der Film vielleicht nicht so viel gebracht ähm, aber die hat noch mal eine Karriere gestartet <lacht> und Frank ich glaube Frank Langella hat einfach weitergemacht insofern der wurde ja auch hoch gelobt für seine Rolle des Skeletor. derzeit ist ein neues Filmabenteuer in Planung ob das wirklich was wird man weiß es nicht mit Noah Centineo was? Das sagt euch nichts? Oder dieser Mann sagt euch nichts? Die könnt ihr schon wieder vergessen. Ist schon, ist wieder, schon wieder raus. raus. Du, weißt du mehr als ich? Okay, weil der, das ist ja einer, der hatte diese To All the Boys Monzetten und jetzt spielt er auch in ähm, Black Adam mit. Also da gibt es auch schon wieder Neuigkeiten. Kannst du was erzählen über die neue Produktion?
1: Ja, also es, es gibt hier bei uns in der, in der Fanszene gibt es Menschen, die ähm, glauben fest daran, dass wir irgendwann noch einen neuen he man film bekommen. Aber es gibt auch sehr viele, die da überhaupt nicht mehr dran glauben, dass dieser Film noch aus der äh, Vorproduktionshölle irgendwann mal rauskommt und dass da tatsächlich irgendwann mal äh, ein Kinotrailer oder selbst wenn sie ja das Ding direkt einem Streaming-Anbieter schaffen wie Netflix oder so. Aber äh, ich fände es persönlich schön, wenn es mal irgendwann noch passieren würde. Tatsächlich gibt's die Gerüchte ähm, über einen neuen He-Man-Film schon äh, seit Anfang der 2000er, vielleicht sogar schon Ende der 90er, da habe ich es noch nicht so verfolgt, aber ähm, Anfang der 2000er gab es die Masters of the Universe Neuauflage in so einem Manga-Design, also neue Figuren in so einem Manga-Design, die kamen auch in den Einzelhandel und da kamen schon erste Gerüchte auf. Da war dann, ich glaube, da war Nicolas Cage mal irgendwann auch, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Regisseuren und Schauspieler mit dem Film schon in Verbindung gebracht wurden. Und Aber die letzten Jahre hat dann Mattel auch halt selbst gesagt, dass sie halt nochmal was Großes machen wollen mit Sony in einem großen Film. Ähm... Es gab auch hier keine Ahnung wie viele Drehbuchentwürfe schon, da. die kriegt man ja auch als Fan nie, nie wirklich zu sehen. Es gibt immer mal wieder äh, bei den sozialen Medien äh, hier mal ein Posting, so, ja, ich habe hier ein Drehbuch geschrieben oder das wird toll. Und dann, ach nee, der ist schon gar nicht mehr dabei, ist ja schon der nächste wieder. Also ähm, da gibt es seit Jahren, das ist eigentlich schon fast ein Dauergag, dass er äh, wieder was Neues zum Film kommt das Neueste was du jetzt noch nicht wusstest also Noah Centineo hat jetzt selbst schon auch gesagt dass er nicht mehr mit dabei ist in dem Projekt er sollte eigentlich den He-Man spielen hat auch schon zwischendurch Bilder gepostet was er an Muskelmasse zugelegt hat der ist jetzt wieder raus und die Gebrüder Ne die dieses die ihr den Film dann die Regie übernehmen sollen die haben aber jetzt nochmal mal getwittert das ist, dass, man, dass das immer noch in Arbeit ist und man solle gespannt sein und, und dass sie demnächst dann mit Casting anfangen und dann nächstes Jahr anfangen zu drehen, aber als das bei Mattel und Sony da ins Gespräch kam, sollte der irgendwann schon mal 2019 in die Kinos kommen jetzt letzter Stand war hier Mai 2021, das ist jetzt auch schon vorbei also ähm, das halt tatsächlich nichts genaues weiß man eigentlich nicht und, und ja, mehr kann ich nicht zu sagen
0: Wollt ihr überhaupt einen Film haben? Weil die Erwartungshaltung ist ja so hoch, also ihr meine ich die, die Fanbase, weil die Erwartungshaltung ist so groß, dass sie eigentlich nur enttäuscht werden kann.
1: Das ist ein, äh, ein sehr großes Problem, was du da ansprichst. Tatsächlich ähm, ist die Erwartungshaltung vieler Fans sehr hoch. Das sehe ich auch, egal welche Medien das sind, wenn jetzt neue Comics von he kommen, oder jetzt gab es ja 2018 eine neue shira ra cartoon serie wo dann die Erwartungen sehr hoch waren. Jetzt starten dieses Jahr auf Netflix zwei neue Cartoon-Serien von He-Man und The Masters of the Universe. Eine für uns erwachsene Fans, eine soll für die Kinder wieder sein. Das sind solch immens hohe Erwartungen, die natürlich daraus resultieren, dass wir schon so ein, ein riesiges bestehendes Universum haben. Und dass man das möglichst dann dem, dem Kinogänger oder dem Fernsehzuschauer auch äh, entsprechend gut und, und umfangreich vermitteln sollte. Ähm, der ähm, Cartoon von Mike Young Productions, der in den 2000ern veröffentlicht wurde zu dieser Neuauflage äh, der, der, der Masters, der hat eigentlich sich bemüht, schon sehr viel Hintergrundinformationen, ähm, mal zu liefern. Wer ist, wie ist Heman entstanden? Das hat man in den 80ern eigentlich nie so gesehen. Wie kam es dazu, dass Prince Adam dann an seinem 16. Geburtstag das Zauberschwert kriegt und zu Heman wurde, wie, dass er sich Skeletor entgegenstellen musste? Ähm, wer sind die anderen äh, Helden? Wer sind die anderen Schurken? Wie kamen die zu Skeletor? Wie kamen die zu den Masters? Wer ist dieser Hordak, der diese wilde Horde dann nach Eternia bringt? Wer sind die Schlangenmenschen, die dann vor Äonen mal Eternia beherrscht haben und dann wiederkommen? Also all das wurde in diesem 2000X-Cartoon schon sehr gut erklärt. 2000X ist so ein Kunstwort, das die Fans geschaffen haben, weil diese Serie halt in den 2000er Jahren lief. Deshalb, also man sagt immer so 2000X. Ähm, dann kam ab 2008, die, diese Sammler-Spielzeugserie die, der Moto Classics, also neu aufgemachte Masters of the Universe Figuren, ähm, auf denen dann auf der Rückseite Biografien drauf waren, wo dann auch erklärt wurde, wer, wie heißt denn diese Figur mit realem Namen, äh, welche Hintergrundgeschichte hat die, äh, wie steht die zu den anderen Figuren und so. Und all das ist mittlerweile in den Köpfen der Fans natürlich drin und das wollen die gerne in dem Film auch sehen. Die wollen dann sehen, wie, wie hat denn ihm in sein Zauberschwert gekriegt. Und äh, wieso ist Skeletor der Böse? Ähm, in den 80ern wurde das auch nie groß erklärt. Später haben sie es dann angedeutet mit Keldor. Äh, also in den 80ern gab es einen Comic, das hieß Auf der Suche nach Keldor. Aber da wurde nie aufgelöst, wer dieser Keldor war. Und in diesem äh, Mike Young Productions Cartoon wurde dann enthüllt, dass Keldor eigentlich der Halbbruder von Prinz Adams Vater, dem König Rendor, war der dann durch eine Säurefiole ähm, sein Gesicht verätzt bekam und dazu, dadurch dann zu Skeletor wurde. Ähm, ich weiß nicht, ob man immer alles erklären muss. Ich denke, sowas nimmt einer Welt auch viel die, die Mystik und, und das Geheimnisvolle, wenn man alles versucht zu erklären. Aber in den verschiedenen Medien, auch Comics, wurde halt mittlerweile, wie gesagt, sehr, sehr viel Hintergrundwissen angehäuft. Auch teilweise widersprüchliches Hintergrundwissen, je nachdem, in welchem Medium es war. Und wenn ich jetzt einen Kinofilm mache, dann, dann erwarten die, die Fans alle, dass man am, am besten alle äh, Helden und alle Schurken in einem riesigen Gefecht, hier, äh, in einem riesigen Schlacht äh, sieht mit allen Fahrzeugen. Und dann soll am besten noch die Rückkehr der wilden Horde und der Schlangenmenschen angedeutet werden, damit es dann auch für Teil 2 und Teil 3 alles zu sehen gibt. Und ähm, ich denke, jemand, der dann ein Drehbuch entwickeln soll und soll all das da unterbringen, der... Der denkt sich auch, wie soll ich das machen? Äh, wie du eben schon gesagt hast, das mit dem, ja, Das
0: ist halt immer die, immer natürlich die Kunst. Also, die Fanbase, also, was ein Produkt zu machen, was die Fans glücklich macht, aber was auch neue so Leute abholt. Und gerade ich meine, He-Man und ich finde den Namen Greyskull als Filmtitel eigentlich ja prädestiniert, weil es halt auch nicht so sperrig ist wie He-Man and the Masters of the Universe, sondern du kannst mit Greyskull eigentlich alles erklären und hast so eine klassische Heldengenese und hast halt, genug Material, um noch einen zweiten, dritten Teil zu bringen und Leute abzuholen, die sowohl die Sachen aus ihrer Kindheit kennen, als auch vollkommen neu so sind und haben halt Fantasy, Science-Fiction, du kannst halt alles zusammenbilden, aber steht und fällt natürlich mit einer perfekten Besetzung und das wird, glaube ich, gerade bei he ein Riesenproblem, damit es nicht lächerlich wird. Also wenn du halt so einen Muskelberg hast bei The Rock, dann nimmst train Johnson das ist alles okay, das ist gelernt, dass der Typ so aussieht. Ähm, bei anderen wirkt es dann doch wirklich eher unfreiwillig komisch, glaube ich. Das ist, könnte ein großes Problem sein. Und wenn er zu schmächtig ist, wirkt er ungleich komischer. Ähm, also da sehe ich so ein bisschen das Problem. Ich würde es mir wirklich sehr, sehr gerne angucken. Ich hätte da große Lust zu, aber es müsste halt wirklich irgendwie, also diese Gratwanderung äh, wird, glaube ich, das Problem.
1: Du eben das Marvel Cinematic Universe angesprochen, die ja auch dann mit Iron Man quasi begonnen haben. Und dann, äh, ich weiß nicht mehr genau die Reihenfolge, dann kam dann Thor und dann kam Hulk und und dann irgendwann kamen dann die ersten Avengers-Filme. Man wurde dann so so angefüttert, sag ich mal, äh, mit Helden. Und irgendwann waren die dann alle da, so dass es bei den, den letzten Avengers-Filmen dann auch durchaus funktioniert, wenn da äh, 20, 30 äh, Hauptfiguren oder... Helden über, über den Bildschirm flitzen. Ich würde es tatsächlich bei Masters of the Universe, würde ich es persönlich auch so machen äh, wie bei dem 87er-Film. Ich würde mir eine Gruppe Figuren raussuchen und würde damit erstmal den Einstieg in dieses Universum machen. Und wenn ich dann einen Erfolg damit habe und ich mache einen zweiten, dritten Teil, dann kann ich immer noch neue Gegenspieler und neue Freunde von He-Man damit reinholen. Ähm, es hat, wie gesagt, damals bei den Cartoons oder bei den Hörspielen ja auch funktioniert, ohne dass da jetzt 50, 60 Figuren auf einmal mitmachen mussten. Ähm, so, ein großes, äh, so, ein, so eine große Entscheidungsschlacht, sage ich mal, mit, mit, mit allen Helden und Schurken, äh, kann ich natürlich dann auch irgendwann mal anstreben. Aber dass ich dann sage im Hinterkopf, okay, sowas spare ich mir dann auch für den vielleicht dritten, vierten Film, wenn dann schon wirklich die Figuren ein bisschen etabliert sind. Und, und dann kann ich auch hier diesen Fanservice bringen, indem ich halt diese Figuren aus der zweiten, dritten Reihe, um so mal so zu nennen, reinzubringen, die dann in diesem ultimativen Schlachtfeld, wie es beim Masters gern genannt wird, gab es als Comics oder auch die Ultimate Battleground. Ähm, für sowas dann auch auf der Leinwand mal zu bringen, weil ich sag mal, das könnte echt schon mega genial sein, ähm, wenn man diese ganzen unterschiedlichen Charaktere mit ihren Fähigkeiten und diesen genialen Fahrzeugen äh, oder Flugzeugen, die es teilweise dann auch gibt, auf der Leinwand animiert, die dann da, was ich, eine Viertelstunde, 20 Minuten so eine, so eine Entscheidungsschlacht da ballern. Das könnte sehr gut aussehen. <lacht>
0: Abschließend eine Frage für alle, die jetzt ein bisschen angefixt sind äh, von diesem ganzen Universum, die vorher vielleicht gar nicht so richtig in Berührung gekommen sind damit, aber bis zum Ende jetzt durchgehalten haben äh, und gesagt haben, eigentlich hatte ich jetzt richtig Lust, da mal einzusteigen. Was ist der perfekte Einstieg? Ob es jetzt ein Roman ist, ob es ein Comic ist, äh, was würdest du einem, sag mal Star Wars, Star habe Wars, ich schon, einem Masters Novizen, oh Gott, freut der Versprecher, einem Masters Novizen jetzt so ein bisschen an die Hand geben?
1: Ja, also, ähm, unser Magazin richtet sich natürlich eher an die Leute, die sich mit der Thematik schon auskennen, also an die Masters-Fans, die, die die Comics, die Figuren und die Cartoons gut kennen. Ähm, das ist dann vielleicht für einen Masters-Novizen nicht das richtige Einstiegsmedium. Es gibt... Ähm, die Möglichkeit, also wenn ich jetzt sagen würde, guck dir das Universum mal an, würde ich sagen, fang mal an mit dem Filmation-Cartoon, guck dir mal ein paar Folgen an, da kommt man relativ schnell rein. Wenn dich das interessiert, es gibt äh, von, von DC Comics gibt's eine relativ neue Comic-Reihe, ähm, wo allerdings auch viele neue Elemente drin sind, äh, die es früher nicht gab. Ähm, daneben gibt es auch sehr viel Begleitliteratur mittlerweile. Der Dark Horse Verlag hat mittlerweile etliche äh, Bücher aufgelegt, ähm, wo es um die Welt von Himen geht. Jetzt kommt gerade aktuell kommt ein Toy Guide, wo die ganzen Actionfiguren auch vorgestellt werden. Es gibt einen Charakter- und welt Weltenguide, also alles in englischer Sprache, wo dann also alle Figuren, alle Waffen, alle Artefakte, alle Kreaturen vorgestellt werden. Es gibt ähm, einen Band, in dem zwar die ganzen Minicomics aus den 80ern äh, gezeigt werden. Der ist dann vielleicht noch mal Empfehlung wert, weil da wirklich die Geschichten, die damals uns Kinder in diese Welt entführen sollten, alle nochmal mit drin sind. Ähm, es gibt äh, auch äh, in Deutschland ähm, einen Verlag, die Retrofabrik, die jetzt die 80er-Jahre-Comics aus Deutschland neu auflegt. Da sind äh, aus dem Interpart Condor Verlag, die die Geschichten sind schon erschienen. Jetzt kommen die, von die damals bei eHapa liefen, die sollen jetzt in Kürze erscheinen. Ähm, die sind also für Einsteiger mit Sicherheit auch super geeignet. Ja, und ansonsten die Netflix-Dokus, die wir schon äh, genannt haben mehrmach, mehrmals und äh, die vielleicht dann auch die neuen Cartoons, die dann in Kürze, genaues Startdatum gibt's noch nicht, auf Netflix laufen, die dann auch mit Sicherheit geeignet sind, um in diese Welt einzusteigen.
0: Euer Buch kann man wo kaufen?
1: Ja, das ist natürlich auch noch wichtig. <lacht> also, ähm, wir, wir sind bei Facebook äh, als die Welt der Meistermagazin. Wir haben eine Homepage www ähm, Dort Wir sind auch bei Ebay zu finden ähm, und über diese drei Vertriebswege quasi über Facebook, über unsere Homepage und über Ebay kann man unsere Magazine und unsere Bücher erwerben.
0: Marc, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute für weitere Projekte. Ich hoffe, wir sprechen uns auch demnächst mal wieder. Viele Grüße an Miriam. Und bis zum nächsten Mal bei den Cinema Shotcuts.